0: Merhabalar arkadaşlar OKEX Talks'a hoş geldiniz. Bu hafta aslında muhabbeti takip eden izleyicilerimizin yakından bildiği bir isim var. Serkan Bayar, hoş geldin abi.
1: Merhaba, hoş bulduk Efe, nasılsın? İyidir, çok
0: teşekkürler. Abi seni tanımayanlar için bir şöyle kendini bir tanıtsan. Tabii. Tanıyan kişiler zaten biliyorlar. Hani senin önceden çok yayının var muhabbet ekibiyle, özellikle Aytunç'la. Ee, ama yine de bir üzerinden mutlaka geçelim isterim ben.
1: Tabii tabii. Aytunç Hocam'la iyi bir yayın yaptık. Waves e, blok zincirinin nasıl çalıştığı ile ilgili. E, Serkan Bayar ben. Önceden hava trafik kontrolörüydüm ve bir akademik personeldim. Öğretim görevlisiydim. E, ancak 2012 yılının sonlarından itibaren kripto paralarla ilgilenmeye başladım açıkçası. Bitcoin ile başladı. 2013 yılında madenciliğe başladım. Daha sonrasında... Ethereum'la tanıştım ve Ethereum ICO'suna katıldım. Sonrasında Waves'i tanıdım, Waves'in ICO'suna katıldım. 2017 yılında Waves Blocking'in bir Türk Lirası geçidi yaptık ve bunu hizmete soktuk. Daha sonrasında 2020 yılında bir zincir ödeme geçidi hazırladık ve bunu hizmete sokmak üzereyken Merkez Bankası'nın aldığı bir kararla 16 <gülüyor> Nisan'da, o geceyi hiç unutmuyorum. Çünkü birkaç günüm evet, geçti o geceden sonra. Merkez Bankası'nın aldığı bir kararla Türkiye'de kripto paralarla ödeme yapmak yasaklandı ve daha sonrasında ya önümüzde iki seçenek var diye şirketi kapatacaktık tamamen ya da pivot edip başka yapmak istediğimiz şeyi yapacaktık. Çünkü blok zincir üzerinde oldukça fazla tecrübemiz olmuştu ve daha sonrasında da hemen Hong Kong'a taşındık orada bir şirket kurduk ve en oğluklı çıkarttık merkeziyetsiz finansın bir araya geldiği bir e, non-custodial dediğimiz kullanıcıların kendi kripto paralarını kendileri sakladığı bir mobil cüzdan hizmete geçirdik, faaliyeti aldık.
0: Ya şöyle diyeyim, en, en o kısmına e, ayrıca gelmek istiyorum. Çünkü bu e, şöyle diyeyim, yılların e, aslında getirdiği tecrübeyle piyasanın neye ihtiyacı olduğunu işte olduğunun güzel bir süzgecinden geçirip aslında sizin ekosisteme kazandırdığınız çok güzel bir şey bu. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok Enno'dan güzel, bahsedeceğim. Evet. Gerçekten çok merak ediyorum Enno'yu çünkü ben de. Ama şimdi şöyle diyeyim. Waves ekosistemini ben gerçekten ilk çıktığı günden itibaren takip ediyorum. Aisoya katılma fırsatım olmadı. Keşke olsaymış çok. Gerçekten e, 2017 yılında eğer e, kripto para dünyasındaydıysanız e, Waves'le mutlaka
1: tanışmışsınızdır.
0: Yani mutlaka. Tabii
1: kesinlikle kesinlikle. Yani
0: e, o yüzden bilmiyorum hani yeni katılan arkadaşlar işte 2020'de 2021 ile falan ee, gelen arkadaşlar bilmiyorum biliyorlar mı Waves'i ama Waves gerçekten e, bu ekosistemin temel taşlarından bir tanesidir ee, ve bu muhtemelen temel taşlardan olmaya da devam edecek çok yüksek olasılıkla ee, şimdi oraya, oraya geleceğim ayrıca ama e, hemen bir şöyle e, haberlere geçeyim istiyorum daha sonrasında bize sohbet edecek güzel bir fırsat kalsın istiyorum çok güzel bir haber var burada benim işte az önce bahsettiğim e, Türk ekosistemi ile alakalı e, hep böyle güzellemeler yapıyorum e, burada yayınlarda ama bu da aslında en güzel örneği olmuş. E, bir blok zincir ve kripto para e, aslında nasıl diyeyim sempozyumu düzenlenmiş öyle söyleyeyim ve insanlara bir eğitim sunulmuş. Bu eğitim e, işte Şanlıurfa Belediyesi tarafından paylaşılmış Mezopotamya Living Lab diye bir oluşum çocuklara gençlere yaşlara eğitim vermişler ve bu tarz eğitimlerin Türkiye'nin dört bir yanında olması işte bir büyükşehir belediyesi tarafından destekleniyor olması gerçekten takdire şahin ben hepsine yani bir blok zincir sever bir kripto para sever olarak bu konularda çalışmaya çalışan bir insan olarak çok teşekkür ediyorum böyle etkinlikler bulduğumda mutlaka katılmaya çalışıyorum sizden de aynısını yani size de aynısını tavsiye ederim öyle söyleyeyim çünkü mutlaka bilmediğimiz bir şeyler var ve bu işin gerçekten yazılım kısmı Serkan Hocam bana katılacaktır muhtemelen bu işin yazılım kısmını ülkemizde ne kadar yaygınlaştırabilirsek eminim ülkemizdeki katma değerli iş sayısı da bir o kadar artacaktır işte elimizdeki en novelıtlar aslında artacaktır. Öyle düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle. Ee, o kadar çok problem var ki Efe Hocam burada çözülmesi gereken yani blockchain Zincir tarafında o kadar fazla problem var ki ve yeniliğe o kadar aç olan bir sektör ki e, ne yaparsanız blockchainde tutuyor ve özellikle bu dönemde insanların üzerine para atıyorlar iş yapın diye. Gerçekten para atıyorlar yani. Bu işi yapın, bir an önce yapın, bunu faaliyete geçirin, bunu hizmete sokun diye. E, çok fazla kitap var. Türkiye'de de çok güzel kitaplar var. Blok zinciri anlatan, nasıl çalıştığını anlatan, neler yapılabildiğini anlatan. Çok güzel de yazılımla ilgili eğitimler var. Bence kimsenin kaçırmaması lazım. Böyle bir fırsat. Çok az zamanda bir geliyor ve şu anda fırsatın tam ortasındayız. Yani yaş da fark etmez. Ne zaman ne yapabiliyorsanız blok zincirle ilgili yapın ve içine girin bence.
0: Yok, kesinlikle yani. Ee, ve bunu e, şöyle düşünün işte 2012'den beri e, blok zincirin içinde olan e, gerçekten hani bu işin beyaz yakalısı bir e, kişiden duyuyorsunuz. Serkan Bayar gerçekten bu işin gerçek beyaz yakalısıdır. O yüzden e, ne zaman tanıştığınızın bir önemi yok ne yaptığınızın bir önemi var. Bir an önce aksiyon almak gerçekten herkes için eminim en mantıklısı olacaktır. Evet. Bunun dışında bir madencilik şirketi bütününü bütünün bir değerlendirmesi var burada bir milyar doların üzerinde bir bitcoin üretimi var ve ya yani o kadar ki bu firmalar şu anda kredi alıp bitcoin'i bir işte şey olarak gösterip ne derler rehin olarak gösterip teknik olarak teminat olarak, teminat olarak gösterip ee, onun üzerinden kredi çekerek e, işlerini büyütmeye baş e, çalışıyorlar ellerinden geldiğince ve çok ciddi bir şekilde e, hashrate'e de katkıları oluyor. Yaklaşık yeni üret üretilen bitcoinlerin buçu e, burada gördüğünüz firmalar tarafından yani halka arz edilmiş firmalar tarafından e, gerçekleştiriliyor. Bu aslında geldiğimiz noktadaki işte hep bahsediyoruz ya kurumsal yatırımcı, kurumsal yatırımcı diye işte Kurumsal yatırımcının aslında önemi burada ortaya çıkıyor yani tamam Michael Saylor eyvallah yani e, adam alıyor kefen parasıyla bile alıyor ama e, Michael Saylor tek başına olsaydı e, yine olmayacaktı şu an bulunduğumuz yerde olamayacaktık. E, yine aynı şekilde buradaki firmalar da ekosisteme inanılmaz derecede bir katkı sağlıyorlar ve giderek de büyüyorlar.
1: Bu, bu tip haberler aslında Mark, Michael Saylor'ın Bitcoin almasından daha değerli benim gözümde. Çünkü Bitcoin'in e, arzı sınırlı. Bu arzın çok büyük bir kısmı çıktı. Kalan arzın içerisindeki pastadan pay alabilmek için bu şirketler yatırım yapıyorlar. Yatırım yapmaya devam ediyorlar, yatırımlarını büyütüyorlar. Bu kadar az kalan Bitcoin'i çıkartabilmek için ve bu çok değerli bir haber benim gözümde.
0: Evet kesinlikle yani e, yanlış hatırlamıyorsam işte yani 3 milyonun altında var
1: şu anda evet, kalan evet, bitcoin evet. miktarı evet, evet. Yani yani, %90'dan fazlasını çıkarttık bu yüzde onundan daha azı kaldı öyle düşünürsek şu, evet. anda, şu anda buna yatırım yapılıyor olması çok büyük bir haber
0: kesinlikle bakalım ilerleyen günlerde galiba daha fazla bu haberlerden size getirmeye devam edeceğiz bir de işte Sri Lanka hükümeti aslında bu iki, şu iki haberi beraber anlatmak daha güzel olur. Brezilya ve Sri Lanka'dan e, çeşitli adımlar var. E, daha önce işte El Salvador'un haberini hep beraber zaten konuşmuştuk üzerine. E, Sri Lanka'nın da e, özellikle e, blockchain teknolojisi üzerine gitmesi ardından Brezilya'nın e, en azından yani aşağı yukarı yarısının yüzde 48'inin e, Bitcoin'i aslında benimsemesinden yana olması gerçekten bize o hep bahsettiğimiz işte kitlesel adaptasyon yolunda ne kadar önemli bir yol kat ettiğimizin en güzel örneği bence. Ve artık milletvekilleri işte Amerika Birleşik Devletleri'nde senato üyeleri açık açık çıkıp kendi fikirlerini Bitcoin ile ilgili kripto paralarla ilgili fikirlerini olumlu fikirlerini hatta çok rahatlıkla paylaşabilir oldular. Özellikle ben bunu El Salvador'un hamlesinden sonra arttığını da gözlemliyorum. Sri Lanka'da özellikle alternatif yatırımcı aramak konusunda blok zincirde ve işte kripto paralar üzerinde belli fırsatları aradığını aslında bir ülke ekonomisini geliştirmek için işte gereken inovasyon seviyesinin ne olması gerektiğinin Bence en güzel örneğini sergiliyor çünkü bu tarz adımları atmak gerçekten çok alışıldık bildik şeyler değil o yüzden hepsini tebrik ediyorum yine inşallah devamı gelir ve artık belli yani işte şu anda birkaç tane kripto para cenneti diyebileceğimiz ülke var o cennetlerin sayısını umarım arttırabiliriz. Bunun dışında bir de SEC haberimiz var. E, Vault Equity'nin ETF'ini onayladı. E, ETF nedir bilmeyenler için mutlaka bir göz atın. Bu sepetler oluyor genelde öyle hani en kısa anlatabilirim. E, bu sepetlerin içinde çeşitli kripto para varlıkları, bitcoin gibi şeyler de olabiliyor bu şekilde. E, burada bir ETF nedir içeriği de var. Google'a yazarsanız zaten muhabbetin içeriğini okuyabilirsiniz. E, onun dışında Cem Yılmaz e, NFT'lere e, adım attı. NFT yazmıştı. E, mintledir öyle söyleyelim. Ee, şeyi tabiri doğru kullanalım. Ee, OpenSea'de bir açık artırma yaptı ve bu açık arttırmada da e, üç tane şurada gördüğünüz eseri koydu. E, bu üç eserle ilgili e, işte en son teklif yaklaşık 20 bin dolar civarındaydı. E, bakalım açık artırma sonunda bunları satacak mı yoksa tutacak mı göreceğiz. E, ama onun yanı sıra e, Türkiye'deki NFT ilgisi gerçekten artıyor ve işte Refik Anadolu'nun 5.1 milyon dolara NFT koleksiyonunu satması. Uğur Gürsoy'un işte Crypto Grandpa olarak işte şey dedemizi blockchain'e taşıdık demesi. Bence çok güzel haberler. Daha aslında geliyor. Haberim var öyle diyeyim. Belli kişilerin de geleceğini biliyorum. Ama onların sürprizini bozmak hani yakışmaz neticede biz buradan haberini vermiş olmayalım önden. Yani ama
1: şöyle bir şey var aslında benim gözlemlediğim. Daha sektörün ne kadar işin başında olduğumuzu, bu işin daha ne kadar başında olduğunu gösteren bir şey var. Cem Yılmaz'ın Twitter'da kaç tane takipçisi var? Ben bakmadım ama milyonlarca. Çok, çok değil, ya. değil mi? Çok. Cem Yılmaz OpenSea'de bir account açıyor. Bu accountu da beğenen insanlar var. Oradan görebiliyoruz bunu şeffaf şekilde. Evet, evet. En son bakayım 200 kişi beğenmiş. Şu anda kaç kişi beğenmiş bilmiyorum. 200 çok kişi daha beğenmişti. fazladır diye düşünüyorum yani,
0: ya.
1: E, bir bakalım istersen şu anda kaçta? Ben bir gün sonra baktım da 200 kişi beğenen kişi sayısı.
0: 251, 148, 140.
1: Yani bakar mısın hocam 10 milyon kişi takip ediyor belki Yılmaz'ı Twitter'da. Evet. Onda onda da yanlış bir şey söylemeyelim bir bakalım olmazsa şimdi bu haberi görünce Twitter'ın takip sayısına. E, e, merak e, ettim bu kadar bir... insan takip ederken sadece 200 <gülüyor> kişi beğeniyor açtığı NFT e, hesabındaki NFT'leri. Bu, bu müthiş bir şey aslında. Bu sektörün daha ne kadar başında olduğunu gösteriyor bize.
0: Yok kesinlikle. Yani bir de çok enteresan bir şekilde e, ben mesela e, çok daha fazla talep olur diye düşünmüştüm ama galiba kripto para takipçileri Cem Yılmaz'ı takip etmiyor. Öyle, öyle söyleyeyim yani. Ben buradan böyle bir şey algıladım. Çünkü şu anda piyasaya e, öyle şeyler geliyor ki işte öyle işler geliyor ki 10 bin tane NFT'i böyle işte 8-10 dakika içerisinde bitebiliyor. Yani şimdi e, Cem Yılmaz'a bu kadar talep gelmemesini ben açıkçası biraz da Cem Yılmaz'ın suçu olarak görüyorum.
1: Yani belki önden birazcık tanıtım yapsaydı geliyor diye duyurular yapsaydı, yani, birazcık hype oluştursaydı farklı olabilirdi. Kesinlikle. Yani, Ama kripto tarafındaki e, evet e, belki tecrübesizliği olabilir.
0: Yani şurada 5 milyon takipçi var. Ne bileyim buraya NFT'ini koymuşsun işte paylaşmışsın falan ne bileyim biraz daha fazla talep gelir diye
1: düşünmüşüm e, Buradaki yani. beğenen kişi sayısına bakabiliriz mesela. Yeni Burada 61 bin,
0: 61 bin
1: kişi. Evet 61 bin kişi beğenirken diğer tarafta <gülüyor> sayfaya gittiğinizde 200 kişi beğeniyor. Evet. Yani e, as aslında olumlu bir şey yani buradan kötü bir sonuç çıkartmaya gerekiyor. Ya, hayır yani, ki, tabii ki daha tam tam başında olduğunu gösteriyor bize yani enektilerde şu anda başındayız. Yani bu da yoğun olacak. O kadar fazla şey denilecek ki NFT'ler NFT tarafında. Biz sadece sanat tarafını görüyoruz. Yani kimliklerde kullanacağız öyle değil mi ileride? Belki sağlık kartlarında kullanacağız belki. Tabii. Yani şöyle düşünün şimdi bir yere iş başvurusunda bulunacaksınız ee, orada iş güvenliği sertifikasına ihtiyacınız var. İş güvenliği sertifikasının zın olup olmadığını bu başvurduğunuz yer kontrol edemiyor. Normalde öyle değil mi? Ama bunun bir NFT'si olsa buraya başvururken sizin adresinizden bunu kontrol etse eğer bu sertifikaya sahip değilseniz reddetse müthiş bir şey olmaz mı?
0: Tabii özellikle olarak. NFT de değil NTT olarak. Non-Transferable Token olarak.
1: Evet evet o, o, o, o bambaşka bir şey evet o ayrı. Benim bildiğim kadarıyla Avalanche Blocks'ın üzerinde bunu kullanabiliyoruz. Evet. Waves'te de, Wave's de, de şöyle bir şey yapabiliyoruz orada. Evet bir akıllı sözleşmeyle bu tokenin transfer edilmesini engelleyebiliyoruz. Evet. Ee, aynı aynı şey oluyor. Hani birazcık kulağa belki böyle tutmak oluyor ama aynı kapıya çıkıyor ikisi de. Evet, farklı oldular
0: ama aynı amaçlar öyle söyleyeyim. Yapılabilir. Ee, ve yani evet. o kadar ya eminim olacak bu bu sırada. Yani hani eminim Kesinlikle burada öyle. oturup yani konuştum. konuştum yani
1: böyle bir dünya olacak. Ben bir müzik çıkartacağım. Bunun copyrightını NFT olarak tutacağım. Daha sonra istediğim birine satacağım. Buradan elde edilen gelirler o kişiye gelecek. O başka birine satacak, o kişiye gidecek. Yani böyle bir dünyaya gidiyoruz. Şey değil miydi önceden zaten? Şimdi bir tane JPEG resmi bunu alıyorlar, blok zincire koyuyorlar ve e, bu nasıl değerli oluyor diyor insanlar. E, PUBG diye bir oyun var burada sadece silahınız farklı gözüksün diye binlerce lira veriyorsunuz. Hiçbir fark yok. Aynı ateş ediyor. Aynı, aynı şekilde davranıyor oyuncu ama farklı gözüksün diye ona binlerce lira para veriyor insanlar. İnanılmaz gelirler kazanılıyor. Benzer bir şekilde ama e, ben şeyi hatırlıyorum mesela. Bunlar önce müzik de böyleydi. Önceden biz Spotify'da ya da e, iTunes üzerinde bu müzikleri Apple müzik tarafında daha doğrusu e, böyle para verip Dinlemiyorduk, para verip almıyorduk. Daha önceden torrent sitelerinde müzikleri indiriyorduk Ta bilgisayarın. Söyledi. Aynen öyle. Filmleri, filmleri Netflix'ten izlemiyorduk para verip bir torrent sitesi bulup buradan indiriyorduk. Öyle değil mi? Ne Torrente bunlar... yatmak
0: diye bir deyim evet. vardı
1: ya. yani. <gülüyor> ne zaman ki bunlar böyle bir yasal zemin buldu kendine. Bir yol buldu ve buraya doğru ilerledi. NFT'lerde de bence iş baş, başı bu. Ve burada binlerce... Olasılık var. Hepsi ayrı ayrı denenecek. En uygun olan bulunacak ve o tarafa doğru sektör ilerleyecek. Bu sektörü büyütmek adına çok güzel bir adım bence.
0: Kesinlikle yani. Ve,
1: ve farkındaysan Efe Hocam her seferinde blok zincir tarafına blok zincirle alakası olmayan insanları çekecek bir şeyler bulunuyor. Öyle değil mi? Kesinlikle. Bitcoin vardı mesela. Bitcoin, Bitcoin tek başına bir kripto poyet. Ethereum geldi. Ethereum gelince akıllı sözleşmeleri üzerinde çalıştırabileceğimizi keşfettik ve bambaşka bir kapı açıldı. Bir sürü yeni insan geldi içeriye. E, Merkeziyetsiz finans dendi. Merkeziyetsiz finans tarafında insanlar geldi. Şimdi NFT deniyor. NFT ile sanatla ilgisi olup blok zincirle alakası olmayan binlerce insanı topladık içeriye. E, şimdi ne var? Play to earn oyunlar var. Öyle değil mi? Oyun oynuyorsunuz Aynen öyle. üzerinde. Ve buradan bir gelir elde ediyorsunuz. Bir kuruş para harcamanızı gerek yok. Ben yine Veys'ten örnek vereceğim o tarafla ilgim olduğu için. Biz son altı ayda 6 ayda 4.6 milyon TL değerinde yumurtayı bu oyunları oynayan insanlara dağıtmışız. Sadece Türkiye'de. Dünyadaki değil. Ya. Sadece Türkiye'de Türk Türklere dağıttığımız 4.6 milyon TL değerinde yumurta. Sadece oyun oynadıkları için insanlar. Yani cebinde 5 kuruş parası olmasına gerek yok. Girecek, bakacak, oyun oynayacak, çeşitli görev, görevler olacak, onları yapacak ve maddi değeri olan hediyeler kazanacak, ürünler kazanacak.
0: Ya bu, bu yani çok harika bu bir şey ya, gerçekten.
1: Yeni insan geliyor, sürekli yeni insan geliyor. Bir de hani yapılacak şeylerin ucu bucağı yok sınırı yok. Dolayısıyla sürekli yeni şeyler deneniyor ve çok da başarılı şeyler bulunuyor.
0: Ya ben sonraki adımın işte bu NTT'lerin aslında olacağını düşünüyorum. Yani Bakma şimdi NFT'lerin çok büyük bir kullanım alanı var. Ama NTT'lerin de mesela aynı şekilde çok büyük kullanım alanları var. İşte yani kimliklerden basit kimliklerden
1: kimlik bunu, tutun. Evet, kimlik için bunu kullanabiliriz.
0: Çok yani şöyle diyeyim örnek veriyorum. Ben seni tanıyorum öyle düşün. Ve işte bir platform açacağım ve orada senin olmanı istiyorum sadece. Ama senin hakkını başka birine devretmeni istemiyorum. Ben sadece Serkan Bayar'ı kabul etmek istiyorum. <Gülüyor> sana verdiğim bir NFT ile seni valide edebileceğim demektir. Kesinlikle Aslında bunu bu açıdan da bakabiliriz. Yani şimdi bunu mesela NFT haliyle kullanan belli platformlar var. Sadece bir NFT'yi tutarak kabul edildiğiniz Discord kanalları var falan. Bunların işte transfer edilemez şekilde olmasını da sağlayabilmek bence bir şeylerin ya yani bir blok zincirin değerini de arttıracaktır. Tabi transferable olmadığı için belki spekülatif bir değere sahip olmayacak ama eminim hayatlarımızı çok kolaylaştıracak.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani sadece bir şey alıp satmak gibi bakmamak lazım burada. Evet. Block Zincir'de çok başka fırsatlar var. Kullanım alanlarından bir tanesi. Yani bize e, önemli olan kullanım alanı burada. Kullanım alanı olacak ki insanlar gelecek kullanacak. Yoksa kesinlikle. kripto parayı alıp satmakla e, bu sektörü zaten ileriye götürmek mümkün değil. Yeni bir Aynen kullanım öyle. alanı yaratmamız lazım.
0: Kesinlikle bu sırada arkadaşlar devamlı böyle mesajlar geliyordu o yüzden bu hazır görmüşken aklıma gelmişken buraya koydum çok güzel bir içerik hazırlamış arkadaşlarımız Elliot Wave teorisi nedir özellikleri nelerdir diye devamlı teknik analiz kısmını soranlar oluyor onun için özellikle koymak istedim tabii ki oturup anlatmayacağım benim işim değil bu ama burada güzel bir içerik var diye size haberdar etmek istedim. Bunun dışında e, sürekli işte Metaverse, işte az önce hatta e, siz de bahsettiğiniz yani Gamify e, sürekli ön plana çıkıyor. Ve burada bir Metaverse kavramı var. Bu Metaverse kavramı içinde o OKEX çok güzel bir pazar okuması e, yapmış. Sizin için tabi pazartesi, e, güzel bir pazartesi okuması var. E, bir Metaverse e, tanımı yaptıktan sonra gerçekten aslında blok zincirin az önce işte bahsettiğimiz gibi ucunun bucağının ne kadar olmadığını çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Çünkü işte bunu oyunundan tutun işte bir sanat eserine bir işte sanatçının müziğine kadar her yere uyarlayabilmek gerçekten çok büyük bir kullanım alanı. Ve bu her seferinde giderek daha bir sonraki adımı atıyor blockchain teknolojisi. Daha önceden işte DeFi yazını yaşadık. Ardından NFT patlamalarını yaşadık. Şimdi GameFi projeleri var. Metaverse projeleri var. Her seferinde bir adım ileriye, bir adım daha yeni bir şeye ilerleyip evriliyoruz. Ee, gerçekten şey, yani bir teknoloji sever için çok güzel bir çağda yaşıyoruz diyebilirim sanırım hocam.
1: Kesinlikle öyle ama şu var, şu var. Şimdi blok zincir hakkında, işte merkeziyetsiz finans hakkında, GameFi hakkında, NFT'ler hakkında genel kültür olarak bilgi edinmeniz belki 3 e, gün sürecek. Genel kültür olarak bunların nasıl çalıştığını öğrenmeniz 3 gün sürecek. Ama işin içine girdiğiniz zaman gün içerisinde 5 dakika daha uyuyayım da şunlardan biraz daha fazla öğreneyim diyorsunuz. Bu çok iyi bir şey değil.
0: Dilsiz yani geçen,
1: geçen bir arkadaşımla paylaştım. Ve tabii bizim şu anda önümüzde başka süreçler de var. işte IDEO sürecimiz var. Onların hazırlıkları var. Cüzdanı geliştirmeleri var. E son bir ay içerisinde günde ortalama 1.1 saat 8 dakika uyumuşum diye gösteriyor. Yani hiç sağlıklı değil. Bunu önermiyoruz tabii ki. Ama şunu söylemek istiyorum. O kadar büyük bir sektör ki ve çok hızlı büyüyor. E yani 5 dakika bile fazla uyursanız belki 5 tane farklı konuyu kaçırıyorsunuz. Aynen öyle. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Kesinlikle. Ve neyle ilgileniyorsanız burada sizi çekecek bir şey var. Block Zincir'de sizi çekecek mutlaka bir şey var. Trade'le mi ilgileniyorsunuz? Sizi çeker. Sanat mı ilgileniyorsunuz? Sizi çeker. Oyunlarla mı ilgileniyorsunuz? Sizi çeker. Metaverse. Metaverse ile birleştirdiğimiz zaman ne çıkacak şu anda hayal edemiyorum. Birkaç böyle kendi tabii içimde böyle öngörülerim var. Tahminlerim var. Nereye gidebilir onunla ilgili. Ama tahmin bile edemiyorum. Çünkü bambaşka şeyler çıkıyor ve çok kısa sürede çıkıyorlar. Çok kısa sürede çıkmasının nedenlerinden bir tanesi artık eskisi gibi hani buralar böyle tam butluk değil burada gerçekten işi bilen böyle çok e, canavar gibi insanlar var ve bunun için çalışıyorlar tüm zamanlarını bunun için ayırıyorlar e, yani bakalım nereye doğru gidecek hep beraber göreceğiz Aynen ama çok, ya. çok olduğunu söyleyebilirim
0: ya kesinlikle e, beraber az önce yayından önce e, işte konuşuyorduk e, şey diye söylendim işte arada söyleniyorum böyle işte ayı piyasası gelse de azıcık uyusak diye Gerçekten yani, öyleyiz yani kesinlikle
1: kesinlikle.
0: Ee, Aa çok mutluyuz o ayrı ee, yani sadece şey değil hani işte bu piyasasındayız olay para kazanıyoruz falan değil. Ee, o kadar çok güzel iş oluyor ki gerçekten uyumaya vakit kalmıyor. Öyle bir gerçek evet, var yani evet. e, işte şu an En Novo Wallet var En Novo Wallet'in e, yapılacak önümüzdeki e, süreçte e, şöyle diyeyim. Ee, Serkan Hocam, bize biraz e, ennovalıt hakkında da bilgi verseniz, kapatmadan önce on, onu bir konuşalım onun
1: üzerinde Tabii. Ee, yani e, biz mesela geleneksel finans tarafında neler yapabiliyoruz? İşte Meyluat hesaplarımız var, borç alıp borç verebiliyoruz. İşte bir yerden bir yere para transferi yapabiliyoruz. Bunların hepsini blok zincir üzerinde merkeze olmayan, merkezsiz bir şekilde yapabiliyoruz. Bunu blok zincirde yaptığımız zaman da işte bunu merkez finans adını veriyoruz. Çok kabaca baktığımız zaman. Biz biz Enault kurarken 1994 yılında Bill Gates'in söylediği bir cümle vardı. Bankalar, bankacılık hizmetleri gereklidir ama bankalar gerekli değildir demişler. 94 yılında Bill Gates. Bunu tabii o zaman Kimse anlamamıştır muhtemelen ama ben bakarken bunu gördüm ee, ve gördükten sonra dedim ki bu bizim mottomuz gerçekten. Ee, bankacılık hizmetleri gereklidir yani insanların birbirlerine borç vermesi gereklidir. Ee, burada merkeziyetsiz finans tarafında e, blok zincir üzerinde stabil kripto paraları kullanmaları gereklidir. Ama bu stabil kripto paraları kullanırken arkasında merkezli bir yapımda olması da gerekli değildir diye, diye gidiyor. Ve e, baktığımız zaman da biz merkeziyetsiz finans tarafında oldukça fazla problem görüyoruz. Yani bunlardan bir tanesi e, merkeziyetsiz finans platformlarının oldukça kompleks olması, karmaşık olması. Yani hangi butona basacaksınız, o butonla ne olacak şimdi? Bir çekince var. Yani bir, Param e, gidecek dedi, mi acaba? E, basıyorsunuz para gidiyor oradan, işte 5 dakika sonra <gülüyor> geliyor, görüyorsunuz orada. Basıyorsunuz olacak. Transaction imzalanacak mı? imzalanmayacak mı? Yeterli gaz ücretini ödedim mi? Ödemedim mi? Yani o kadar fazla problem var ki bir browser aracılığıyla bağlanmanız gerekiyor mesela. En basitinden. Ben normalde Chrome kullanan bir insan değilim ama MetaMask'ı kullanmak için Chrome kullanmak zorundayım orada. Chrome kullanıyorum. Normalde bütün işlerimi Safari ile hallediyorum diğer tarafta. Ama orada öyle bir extension yok. Hep bir arada aracının olması gerekiyor. Merkeziyetsiz finans bile olsa Meta ile bağlanmanız gerekiyor. Şimdi biz diyoruz ki öyle bir sistem tasarlayalım ki bu merkeziyetsiz finansı insanları en kolay şekilde anlatalım. Bütün problemleri biliyoruz. İnsanların neler yaşadığını biliyoruz. En kolay şekilde nasıl anlatırız? Bunu bir e, mobil uygulama yapıp uygulama içerisinde bir browser açıp browserdan o siteye bağlanırken yine telefonunuzu tanıtıp öyle yapmanız yerine bütün bu merkeziyetsiz finans uygulamalarını uygulamanın bir parçası haline getirelim diyoruz. Ve Yanova'lığı böyle e, tanımlıyoruz aslında. Şu işin aslı, ve zinciri üzerinde çalışan, merkeziyetsiz finans uygulamalarını bir araya toplayan ve bunları oldukça güzel, sade bir arayüzle insanlara sunan e, velayeti tamamen sizde olan, anahtar kelimeleri tamamen sizde olan, sizin lokal telefonunuzda saklanan bir e, kripto para cüzdanı diyebiliriz. En için İçerisinde neler var dersek, içerisinde şu anda Wires Finance var, borç verme alma protokolü. E, olmazsa böyle biraz vaktimiz varsa şey yapabiliriz, böyle üzerine hızlı hızlı geçebiliriz. Ki ben o taraftardan Yok, daha çok olur. hoşlanıyorum. Yani hani olur, evet, taklansa, evet. cüzdanın içerisinde neler yapabiliyorsunuz onu Kesinlikle. anlatmak bence daha iyi. Ee, mesela Virus Finance borç verme alma protokolü. Ne yapar? Normalde biz merkezi tarafta bunu nasıl hallediyoruz? Benim param var. Gidiyorum bankaya bu parayı koyuyorum. Banka bana faiz ödüyor. Ee, senin de para ihtiyacın var. Bankadan kredi çekiyorsun. E bunu bankaya da para ödüyorsun. Aradaki farktan da banka para kazanıyor. Öyle değil mi? Şimdi bunun aynısı e, senin paran olmazsa bankadan kredi çekebilir misin? Bir şeyi teminat göstererek kredi çekiyorsun. Normalde hani 3 lira 5 lira olabilir. Ama bir parayı e, kredi çekerken teminat göstermen lazım. Aynısını alıyoruz. Blocks zincirde bütün şartları yazıyoruz. Ve Wireless Finance ortaya çıkıyor. E, bunun içerisinde Bitcoin'i, Ethereum'u, e, Waves'i ve onun dışında USDT ve USDC e, gibi stabil kripto paraları aynı zamanda da USDN adı verilen Waves üzerindeki algoritmik stabil kripto parayı borç olarak verip Başka bir kripto parayı borç olarak alabiliyorsunuz. Verdiğiniz teminatın yüzde seksenine kadar borç alabiliyorsunuz. Aldığınız borç verdiğiniz teminatın üzerine çıkarsa da likitli oluyorsunuz. Bu kadar aslında sistemin çalışma mantığı bu. Bunu biz cüzdanın içerisine entegre ettik ve şu anda kullanıcılarımız e, uygulama içerisinde diğer kullanıcılara borç verebiliyorlar. İçeride yaklaşık 550 milyon dolar civarında da bir likit de var şu anda. Geçelim. E, i̇çerisinde Swapify var. Suvapofay bir AMM, otomatik piyasa yapıcı. Bununla ilgili de ben e, şey Fatih Altaylı'nın programında e, şey e, Demir Taş hocanın şeyi vardı, bir e, anlatım vardı merkezi etiçinan'ı anlatırken bir tane leyn var, leyn'e para atıyorsun diye. Ha e, <gülüyor> evet hatırladım. Hatırladın mı? Hatırladım. E, onu onu onu aslında şöyle anlatıyorum ve bence çok daha güzel bir tanım burada otomatik piyasa yapıcıları AMM protokolü gördüğünüz zaman ne anlamalısınız? Bence burası daha önemli. Şöyle düşünün. Bir tane otomat var. Bu otomat kola otomatı. İçerisinde para var ve kola var bu otomatın. Şimdi cebinizde para varsa gidip otomata para atıyorsunuz, kola alıyorsunuz. Kolanız varsa gelip kola koyuyorsunuz, para alıyorsunuz. Otomat böyle çalışıyor sadece. Bu otomatik piyasa yapıcıların en basit anlatımı bu şekilde. Eğer çok para koyan olursa içeriye İçeride kolalar azalıyor. Azaldığı zaman kolalar daha değerli hale geliyor. Eğer çok kolası olan varsa bu makinayı sürekli kola yüklüyorsa ve parayı çıkartıyorsa o zaman içeride kola fazla olduğu için koyduğu kolalar karşılığında daha az para alıyor. Ve bu e, otomat makineleri fiyatın ne olduğunu bilmiyor. Sadece arz ve talebe göre bir fiyat dengesi oluşturuyor ve bunu size sunuyor. Şimdi burada şu işlemi yapabilirsiniz. Bu otomat makinesine kola koyup para alan ya da para koyup kola alan olabilirsiniz. Ya da Cebinizde hem kola vardır hem de para vardır, ikisi de vardır. Gelip bu makineye yüklersiniz. Alın kardeşim ben size buraya sermaye koyuyorum. Siz buradan kola alacaksanız alın, para vereceksiniz verin, bütün işlemleri yapın diyebilirsiniz. Böyle olursanız da likide sağlayıcı oluyorsunuz. Kullanıcılar gelip işlem yaptığı zaman burada size bir ücret ödüyor. Bu ücreti cebinize alıyorsunuz bir kere. Buradan bir kazancınız var. Bir de bu otomat makinesini tasarlayan adamlar diyor ki, Kardeşim, siz benim yaptığım sistemi kullanıyorsunuz. Çok teşekkürler. Ben size bunun karşılığında bir de gazoz vereyim diyor. Siz oraya kolayla para koyuyorsunuz, gazoz ödül alıyorsunuz orada. Burada ne swap fayda swap alıyorsunuz, işte cake alıyorsunuz, ne bileyim curve de curve alıyorsunuz vesaire vesaire. Bunu böyle daha iyi anlatabileceğimizi düşünüyorum ve insanları daha iyi anlayacağını da evet, hayal edebiliyorum böyle anlattığım zaman. Biz ne yaptık? Swap'u Enovolt'un içerisine taşıdık. Kullanıcılar bir kripto parayı başka bir kripto parayla takas yapmak istedikleri zaman merkezi bir otoritedeki, merkezi bir borsayı kullanmıyorlar. Swopefy havuzlarında e, takas işlemlerini yapıyorlar. Ve böylece merkeziyetsiz bir işlemi gerçekleştirmiş oluyorlar. İçerisinde Neutrino protokol var. Neutrino protokolde şu. E, ve blok zinciri üzerinde çalışan e, algoritmik stabil kripto paralar var. Dayı gibi düşünebiliriz bunu. E, bir akıllı sözleşme var. Bu sözleşmenin içerisinde Waves atarsanız Dolar alıyorsunuz. Waves'in fiyatı kaçsa bir Oracle'a bağlı. Ee, i̇çerisine doları koyarsanız da Waves alıyorsunuz. Çok basit çalışma mantığı aslında. Ee, mesela şöyle düşünelim. 10 e, Waves koyduk içerisine. Waves'te 30 dolar. 300 dolar aldık cebimize koyduk. Ee, Waves'in fiyatı iki katına çıktı. 60 dolar oldu. Aa, hala 300 dolarımız var. Koyduğumuz zaman geri alabiliyoruz oradan. Ama Waves'in fiyatı düşerse bunu sistemi dengeleyecek bir şey lazım içeride. O zaman da Neutronal System Based Token diye bir tokenları var. Ee, bu da şu işlemi sağlıyor. Hem içerideki governance olarak kullanabiliyorsunuz oylamalarda, hem de hem de bu veyse dolara çeviren ya da dolara veyse çevirenlerden belli bir komisyon alınıyor. Binde 5 ve yüzde iki. Eğer e, veyse dolara çeviriyorsanız o zaman e, binde beş komisyonu diyorsunuz. E, doları pardon doları veyse çeviriyorsunuz binde 5 Veyse dolara çeviriyorsanız da. %2 komisyon ediyorsunuz Bu komisyonlar bu NSBT sahiplerine gidiyor. O yüzden ara ara ben bazen paylaşıyorum bugün 200 bin dolar dağıtılıyor, bugün 600 bin dolar dağıtılıyor diye o paylaşımlar hep Waves'in dolara ya da doların Waves'e çevrilmesinden elde edilen kazançların e, NSBT sahiplerine dağıtılmasından geliyor aslında. E, şu anda karşılık oranı %260 civarında. Yani Piyasada dolaşan her bir e, Nutrino USDN karşılığında 2.6 dolar değerinde Waves bu akıllı kontratlarda kilitli. Hmm. E, yani teminatı oldukça yüksek. Bu Nutrino e, dolardan da diğer algoritmik stabil kripto paraları üretebiliyoruz. Mesela Euro bunlardan bir tanesi. Euro yani Türk lirası var içerisinde. E, Japon yeni var içerisinde. Sterlin var. Gibi gibi algoritmik stabil kripto paralar var ve aynı zamanda da forex var cüzdan içerisinde bunu da entegre ettik. Bir ülkenin kripto para, stabil kripto parasını başka bir ülkenin stabil kripto parasıyla takas edebiliyorsunuz cüzdan içerisinde ve buradan elde edilen komisyonlar yine bize kalmıyor yine NSBT sahiplerine otomatik olarak gün sonunda dağıtılıyor. Hmm. Yani EnoValet merkeziyetsiz finans cüzdanı aslında. Dünyanın en iyi merkeziyetsiz finans cüzdanı yapmak için yola çıktık ve o noktada da oldukça iyi aşama kaydettik. Bu ayın içerisinde de bir IDO'muz var. Swopefa üzerinde başlayacak. Liquid olarak EnoCash, EnoValet'ın içerisindeki governance token'ı artık canlıya çıkacak.
0: Hadi bakalım ya. Gerçekten çok heyecanlıyım Eno için. Evet. Ee, şöyle diyeyim. Ya bizim ekosistemimizde niye bilmiyorum böyle bir işte Türk projelerine işte pis kötü falan deme şeyi var adeti var ama işte karşımızda bir Serkan Bayar var ve bunu o kadar güzel bozuyor ki daha önceden yaptığı işlerle de şimdi yaptığı işlerde de. Ee, abi ellerine sağlık. Ee, ben bir e, kripto para meraklısı olarak sana naçizane teşekkür ediyorum. Ee, başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığın içinde. de
1: Çok teşekkür ee, ederim hocam. Sağ olun.
0: Çok çok benim için çok eğlenceli bir programdı ve dediğim gibi ya yani her zaman e, bulamıyoruz bir e, işte gerçek bir beyaz yakalıyı bulamıyoruz e, kripto para sektöründe. E, senin ülke ülke için çok büyük bir kazanç olduğunu düşünen bir insanım. Öyle söyleyeyim. Başka çok teşekkürler, teşekkürler
1: yaptıkların için. Kaçtık ülkeden kaçtık 16 Nisan sonrasında. Yani Ama ama tabii yani bu kararın geçici olduğuna olan inançımız yüksek. Öyle. Aynen ee, öyle. Yani mutlaka eninde sonunda bir şekilde kripto paralarla ödemeler ya da yapıcı regülasyonlar gelecektir diye düşünüyoruz ve umut ediyoruz o taraftan. Ben de
0: yani öncesinde biraz sakinleştirme e, hamlesi olarak düşünüyorum açıkçası. Çünkü öyle, böyle bir, bir şey ihtiyaç, ihtiyaç vardı.
1: Evet. Önlem gelmiş olabilir orada. Aynen öyle. Çünkü...
0: Yani, durun bakalım bir regüle edeceğiz. Bir sakin olun. Bir şey yapmayın. Biz bir regüle edelim. Sonra istediğinizi yapın diyeceklermiş gibime geliyor benim de.
1: Evet evet ben de, ben de öyle düşünüyorum. Ve iyi dileklerin için, söylediklerin için de çok teşekkür ederim. Gerçekten biz hani DigiLira'dan başlayan serüvende hiçbir kullanıcımızı mağdur etmemek adına o kadar çok iş yaptık ki bu noktaya gelebildik. Yani ben da böyle yaşadığımız serüvenden bir kısmından böyle bahsetsem, desen ki Dijlira Pay'e nasıl başladınız? Bu kadar başınıza olay gelmiş. Dijlira Pay'e nasıl başladınız? Dijlira Pay'de başımızda gelenleri anlatsam, en oğulta nasıl geçtiniz dersin. Ama bunlar oluyor yani. Bir şekilde oluyor ve olacak. Hep bir fırsat olarak görüyorum ben burada yaşanan problemleri. Hep bir fırsat olarak görüyorum. Mesela eğer Dijlira Pay'de böyle bir regülasyon gelmeseydi o zaman biz her ne kadar global düşünsek de global adımı atmak için ağır kalabilirdik, geç davranabilirdik, geç kalabilirdik burada. Ve en oğul tarafını çok hızlandırdı. Bir de şu oldu bize aslında, olayın iyi tarafından, o iyi yüzünden baktığın zaman. Biz bu uygulamayı, hani hep olur ya böyle bir şey yaparsın, ya bunu baştan yapsam, sıfırdan yapsam şöyle yapardım dersin ya. Biz o DigiRapay'ı yaptık, bitirdik, tam canlıya çıktık. Ee, bu uygulamayı baştan yapsak şöyle yapardık dedik, yasaklandı ve o yapmak istediğimiz gibi en baştan bir daha yazdık ve yaptık. Yani hep ya bir her işte bir hayır varmış. Evet, evet. Hep bir fırsat olarak görüyorum. Ee, çok fazla da yapılacak şey var. Ben hani kripto paralarla ilgilenen, ile ilgilenen e, herkesin e, sadece bu işin alım-satım tarafında olmamasını, buraya katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını da e, çok isterim. Ve burada ki fırsatlar da bitmiyor. Yani ben mesela trade yapan bir adam değilim. Ben alırım öyle kalır bende. Bekler. Ben onun da çok faydasını görüyorum aslında kendi işimde. Çünkü diğer bu işin işte bu merkeziyetsiz finans tarafı olsun ya da başka başka serüvenler olsun bunları hep bekletebilmem sayesinde gelebildim. Bunları hep o sayede yapabildim. Yani sadece trade olarak bakmamalarını tavsiye ediyorum insanlara. Kesinlikle. İşinizde, bir kenarında, kıyısını nerede tutabilirlerse bloksinizi bir yerde yakalasınlar, trene atlasınlar içeriye dahil olsunlar.
0: Aynen öyle. Yani yeteneğimiz her neyse gerçekten bu sektörde yapacak çok fazla iş var. O yüzden herkesi bekliyoruz katılsın aramıza ve işte gerçekten katma değerli bir şeyler üretelim. Hem işte dünya için hem Türkiye için bizim için en güzel övünç kaynağı olur. Ee, hocam çok teşekkürler katıldığın için. Ben çok ee, teşekkür ederim Çok çok hocam. keyifli bir programdı benim için. Ee, arkadaşlar e, bu haftalık Okex Talks'un sonuna geldik. Ee, Serkan Hocama buradan tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.